0: Audio Now. Da war natürlich bei mir sofort klar, das ist was Ungewöhnliches, was du so noch nie gesehen hast. Das ist extrem selten, nicht? Also ich habe 40 Jahre Medizin gemacht und vielleicht 50.000 oder können auch 100.000 Patienten gesehen und das ist der einzige Fall, der so läuft. Kommt, guckt euch das kurz an. Lasst mal den Patienten jetzt, das seht ihr
1: sonst nie wieder. Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Hanno Scherf ist ein erfahrener Internist. Er spricht mehrere Sprachen, liebt und schreibt Gedichte. Jahrelang war er verantwortlich für die Inhalte des Hamburger Ärzteblattes. Seine Praxis in Altona betrieb er 30 Jahre lang. Danach arbeitete er in einer anderen Praxis weiter als Experte für die besonderen Fälle. Inzwischen ist er in Rente, ich treffe ihn zu Hause. Hanno Scherf erinnert sich an einen besonders rätselhaften Fall aus seiner Praxis. Eine junge Frau, die mit quälenden Bauchschmerzen zu ihm überwiesen wurde. Die sollte
0: ultraschallend besucht werden, wurde geschickt für eine Ultraschallbesuchung, die ich eben machte als Überweisungsauftrag. Das war eine sehr besuchte Praxis mit vielen Stuhlreihen, wo die Patienten da, auch weil sie lange sitzen mussten, mehr oder weniger gelangweilt oder muffig, dösig saßen. Aber da saß auf einem Stuhl eine junge Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht. Die ist mir beim Vorbeigehen sofort aufgefallen. Also habe ich die gefragt, was ist mit Ihnen? Und zeigt sie mir den Überweisung habe ich sie gleich mir rangeholt. Das ist eine schlanke, Anfang 20-jährige Frau, legt sich auf die Ultraschall, liege. Ich sehe den Bauch und frage, in welchem Monat sind Sie schwanger? Im 9. oder am 8.? Und dann faucht sie mich an. Ich bin überhaupt nicht schwanger. Jetzt sagt sie, wieso bei diesem Bauch? Ja, das ist doch mein Problem. Ja, und da war natürlich auch äh, bei mir sofort klar. Das ist was Ungewöhnliches, was du so noch nie gesehen hast. Und dann habe ich sie mit Ultraschall. Da sucht mir aber davon wenig versprochen an Erkenntnisgewinn. So war es aus. War alles normal, viel Luft im Bauch. Die Organe, Leber, Nieren, Gallen, Gallenblase, Milz konnte man sehen. Die Bauchspeicheldrüse aber nicht. Das ist typisch, wenn man einen verlufteten Bauch hat schon bei wenig Luft und bei so extrem aufgetriebenem Bauch, in dem viel Luft war, konnte man die nicht sehen. Man konnte aber hören, dass Darmtätigkeit war. Es war kein Darmverschluss. Bei Darmverschlüssen kann der Bauch ja auch mal anschwellen, aber nicht zu diesem Schwangerschaftsbild, was eine schlanke Frau im achten
1: mutmaßlichen Monat bietet, nicht Lassen Sie mich kurz ja. einhaken, bevor Sie weitergeben, was hat sie denn von der Vorgeschichte erzählt? Also wie lange hatte sie das, ja. was ist schon ah, gemacht ja. worden?
0: Sie hatte das schon drei Wochen lang und war bei ihrem Hausarzt gewesen, ich glaube noch bei einem anderen Arzt, die ihr krampflösende Zäpfchen gegeben haben, die aber alles nichts nutzten und sie war in der typischen Wuthaltung sozusagen eines Patienten, ich habe Schmerzen, bin Schmerz geplagt, aber keiner weiß, was es ist ich. Und die Ärzte taugen auch nichts.
1: Und sie hatte auch äh, andere Symptome nicht? Also, nichts. Ich habe sie, hab sie
0: ja dann gefragt. Ich sollte ja eigentlich nur einen Ultraschallbericht schreiben und sagen, das ist der Bauch verluftet, Pankreas kann ich nicht sehen, der Rest ist in Ordnung. Denken Sie weiter, was Sie mit der Patientin machen. Aber das war dann nicht mein Ehrgeiz. Und wenn ich dann in dieser Praxis, wo ich nur Aufträge hatte, was Besonderes, Merkte, dann sprang natürlich bei mir auch die Neugier und der Ehrgeiz, der alte Ehrgeiz, an. Und so war es dann auch hier. Aber ich fragte sie natürlich zur Vorgeschichte alles möglich. Und das war überhaupt nicht weiterführend. Ob sie die Pille nimmt, ob sie Medikamente genommen hat, was Besonderes gegessen hat. Wo, alles war nicht weiterführend.
1: Und hatte sie dann irgendwie Übelkeit,
0: Erbrechen? Nein, normalen Stuhlgang, keine Verstopfung, kein Durchfall. Kein Erbrechen, nichts. Und auch früher nie was gehabt. Keine Operationsnarben am Bauch, keine Voroperation, die auch irgendein Problem hätten darstellen können, zum Darmverschluss führend oder so. War alles nichts. Und wie gesagt, schwanger auch nicht. Das konnte man ja auch im Ultraschall schön sehen.
1: Wie haben Sie weitergemacht? War ja sehr unklar. Ja, alles... da es am,
0: aufs Wochenende zuging und sie so dramatische Schmerzen hatte, dachte ich, die muss ins Krankenhaus als akuter Bauch. Das kann man so nicht lassen und habe sie dann eingewiesen ins alte Großkrankenhaus sozusagen. Wie man das macht, akuter Bauch, da kann alles Mögliche drunter sein, aber die Vielfalt von dem, was es eigentlich normalerweise sein könnte, passte gar nicht auf dieses Bild. Und nun komme ich am Dienstag wo ich dann wieder arbeitete, wieder in die Praxis, guckt mir routinemäßig wieder an, die Gesichter, wie sie da sitzen auf den Stühlen und denke, verdammt nochmal, da sitzt ja dieses schmerzverzerrte Gesicht schon wieder. Sie gibt ihm den Arztbrief aus dem Krankenhaus. Und da ist sie in der Gastroenterologie gelandet und wirklich in vier Tagen oder dreieinhalb Tagen exzessiv mit allen Schikanen, wie man so schön sagt, durchuntersucht worden. Die Laborwerte sind gemacht worden, waren unauffällig Heroin war unauffällig, die Magenspiegelung war unauffällig, die Darmspiegelung war unauffällig und selbst den Dünndarm haben sie mit einem besonderen Röntgenverfahren geröntgt, war unauffällig. Sie haben also alles Mechanistische, was man machen kann, in kürzester Zeit gemacht, was auch zeigt, dass sie den Ernst dieser Situation durchaus gesehen haben. Sonst macht man am Wochenende dieses Programm nicht in der kurzen, komprimierten Zeit. Haben aber nichts gefunden und sie entlassen, was mich sehr gewundert hat. Aber natürlich auch wieder geärgert hat, jetzt stehst du schon wieder da und weißt nicht und bist der Verantwortliche. Und dann habe ich ihr das eben auch gesagt, mir fiel auch jetzt nichts ein, wenn sie im Krankenhaus mit ausgewiesener Gastroenterologie-Qualifikation auf der entsprechenden Abteilung vier Tage war mit allem, untersucht, was soll mir jetzt als kleinem Mann noch zusätzlich einfallen. Und dann habe ich natürlich auch einen etwas deprimiert, enttäuscht, vernichtenden Blick von ihr bekommen. Ich habe ihr ein Mittel aus Verlegenheit empfohlen, von dem sie sagt, das habe ich schon gehabt, nutzt nichts. Dann ihr, ein um Zeit zu gewinnen, auch einen Test empfohlen, ob sie eine Milchzuckerunverträglichkeit oder Fruchtzuckerunverträglichkeit hat, die manchmal Ursachen für verstärkte Blähungen sind. Die hat man aber dann eigentlich lebenslang und weiß, dass das kommt nicht von einem Moment auf den anderen, dass man plötzlich unter Blähungen leidet. Aber das ist dachte, dieses
1: Stichwort Laktoseintoleranz, Laktoseintoleranz. das, das kennen ja einige. Laktoseintoleranz, mm, ja, mm. Ein
0: Normaler man hat 15 Blähungen, setzte am Tag ab der Laktoseintolerante das Zehnfache am Tag, nur um mal so ein Beispiel zu geben, was da an Luft äh, kreiert wird von den Bakterien. Aber das passte da auch nicht. Aber das dachte ich, da ist sie wenigstens mit irgendetwas beschäftigt. Und vielleicht hast du noch Zeit zum Nachdenken. Wenn Sie in einem Betriebsablauf sind, wo ein Patient auf den anderen getaktet, da steht, untersucht werden soll, da haben Sie ja nicht Zeit zu zu grübeln. Das muss dann schnell kommen. Oder man braucht einfach Ruhe, um nochmal in Ruhe nachzudenken. Dann kommen mir manchmal Ideen. Und das war oft so. Ich bin immer mit dem Rat in die Praxis gefahren, so sieben Kilometer hin und zurück an der Elbe, hat mir gut getan und alles, was ich an besonderen Fällen und an guten Artikeln für das Erzeblatt bekommen habe, ist alles beim Fahrradfahren eingefallen. Da war man ganz ungestört für sich. Und das Witzige war, dass ich an diesem Tag frustriert wieder auf mein Rad gehe, nach Hause radle an der Elbe entlang und nachdenke. Und plötzlich kommt mir die Idee, das könnte eine Pilzerkrankung des Darms sein die in dieser grotesken Form ich noch nie erlebt habe, aber in einer wesentlich schwächeren schon ein-, zweimal bei zwei Patienten, die Antibiotika nehmen mussten. Und immer wenn sie sie nahmen, das war eine Dauerpatientin mal von mir über Jahre, immer bekamen sie danach das Problem von einer starken äh, Flatulenz.
1: Den Zusammenhang müssten Sie vielleicht nochmal erklären. Wenn man Antibiotikum nimmt, greift das ja nicht nur den pathogenen Keim, was weiß ich, bei einer Lungenentzündung und dergleichen an, sondern die ja, Darmflora, ja. die ja
0: Milliarden Keime hat, ist ja ein, ein Mikrobiom. Mikrobiom, ja, hm. das Wort. Mikrobiom, hm. Dies ist ein ganz kompliziertes, noch kaum verstandenes Phänomen, wo aber Teile der gewohnten Darmflora durch Antibiotika natürlich genauso. Äh, ausgeschaltet oder dezimiert werden. Und dann kommt es zu einem Übergewicht von anderen Bakterien bzw. Hefepilzen, die jeder im Darm hat, aber die sich dann vielleicht mangels Konkurrenz besser vermehren können und dann entsprechend mehr Gase bilden. Und die bilden ja beim Vergären von Einfach- und Doppelzuckern, also Monodisacchariden bilden sie Kohlendioxid in hohem Maße und so Fuselalkohol. Geschichten Und das Kohlendioxid macht die Blähung und macht den aufgetriebenen Bauch. Aber die Patientin hat ja gesagt, sie hat kein Antibiotikum genommen.
1: Sie haben und sie aber dann trotzdem noch angerufen. Ne? Und
0: dann kam mir aber die Idee beim Radfahren, vielleicht hat sie trotzdem das als Ursache, dass sie einen Pilz hat, auch wenn ich nicht weiß, wo er herkommt, das muss sie jetzt unbedingt nehmen. Und entweder es klappt oder es klappt nicht, aber das ist die Chance, ihr zu helfen. Und dann habe ich mir ihre Nummer geben lassen über die Praxis, die Praxis angerufen. Gott sei Dank hatte sie ihre Telefonnummer dahinter lassen rief die Patientin an, mürrisch am Telefon. Und dann sagte ich, mir ist eine Idee gekommen, die ihnen helfen kann. Gehen Sie in die nächste Apotheke, besorgen Sie sich ein Mittel gegen Pilzbefall des Darms und dann müsste es weggehen. Wenn es weggeht, ist das Problem gelaufen.
1: Können Sie sagen, wie das Mittel heißt?
0: das war das Nystatin. Ich habe mir gesagt, wir müssen halt das dem Apotheker sagen, er soll Rücksprache mit der Praxis halten. Das Rezept kriegt er später, aber jetzt muss mhm. es passieren. Und es mhm. funktioniert dann schon. Das wirkt zuverlässig gegen Pilze. Und dann kam ich dann die nächste Woche wieder in die Praxis, gucke wieder die Gesichter so im Schnelllauf an und erkenne sie nicht, die da sitzt, weil sie nicht schmerzverzerrt wütig sitzt, sondern ein Dankbar, lächelndes, hübsches Frauengesicht. Guckt dann an. Und das ist eben auch toll. Wenn Sie plötzlich merken, ein Gesicht ist völlig anders, was ich nur schmerzverzerrt kenne, das ist auch toll. Und die Freude, du hast sie fast übersehen. Und dann stürmte die richtig auf mich zu, voller Freude. Immer doch berührend, wenn ich daran denke. Nach zwei Tagen sagt sie, alles vorbei, die ganze Luft raus und zeigt mir auf ihrem Smartphone, heißt es glaube ich, gemachten Aufnahmen ihres Bauches vor Schwangerschaft,
1: Scheinschwangerschaft sozusagen und nach Entbindung der Luft. Toll. Ein Pilz im Darm also, der sich krankhaft vermehrt hatte, das hatte die junge Frau wochenlang gequält. Es blieb die Frage, warum das passieren konnte. Dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal zu diesem Pilz, es muss doch
0: eine Ursache haben, wie Sie dazu gekommen sind, haben Sie nicht doch Antibiotika genommen, und dann sagte sie, ja, natürlich, aber vor sechs Wochen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man im normalen Praxis, haben Sie Antibiotika genommen, dann sagen jeder, nein, wenn es in den letzten drei, vier Wochen nicht der Fall war. Dass etwas sechs Wochen zurückliegt und noch eine Bedeutung für den Moment haben kann, das denkt der Patient nicht und das wurde dann klar, wo sie sagte, ja, das habe ich wegen einer blutigen Blasenentzündung nehmen müssen, dann war alles klar, logisch und der Fall war in sich schlüssig.
1: Aber das ist auch ein langer Zeitraum, ne? wenn man denkt, sechs Wochen zurück Antibiotika ja. genommen und dann entwickelt sich so ein schmerzhaft aufgeblähter Bauch so ja. Ja. viel später. Ist
0: extrem selten, nicht? Also wenn Sie überlegen, ich habe 40 Jahre Medizin gemacht und vielleicht 50.000 oder können auch 100.000 Patienten gesehen und das ist der einzige Fall, der so läuft. Das ist dann auch nicht zu erwarten, dass es in den Köpfen von jedem drin ist. Und an der Gastroenterologieklinik, das ist erste Sahne aus der Berliner Charité Gastroenterologie, die jetzt regiert in Altona. Hatten Sie gesehen? Die haben es nicht gewusst und waren, wie ich Ihnen das geschrieben habe, dankbar. Und der Chef hat schrieb so schön Erfahrung eines alten Kollegen ist manchmal viel wert.
1: Das ist ja auch irgendwie toll, wenn man so eine Rückmeldung ja, ja, kriegt. Ja, ne? das
0: war sehr schön. Ja. Ja. Und ausführlich bedanken. So Es kann ja oft mal, das habe ich auch schon erlebt, dass man dann von den älteren Professionen als äh, rechthaberischer Klugscheißer angesehen wird. Das ist aber meist nie der Fall gewesen.
1: Und Sie haben, glaube ich, den äh, Kollegen in der Praxis auch noch mal die Patientin vorgestellt ja. und die ja. Fotos gezeigt. Ja, ja. Wie, wie ist das abgelaufen? Sind dann
0: alle gekommen? Alle gekommen, ja. ja das ist nie oft, wenn, wenn ich was Seltenes hatte, bin ich, ich immer... Äh, in die anderen Zimmer gegangen, bei seltenen Ultraschallbildern oder so. Kommt, guckt euch das kurz an. Lasst mal den Patienten jetzt, das seht ihr sonst nie wieder. Und das haben die auch alle gern gemacht, weil sie wussten, jetzt gibt es was Besonderes. Und die und konnten, dieses die war konnten für alle
1: diesen Vorher-Nachher-Effekt an, an, den, an den, Bildern den Bildern vom Handy sehen. Und der sehen.
0: Patientin, die, die da liegt und ja. ihnen das auch nochmal erzählt.
1: Den Fall veröffentlichte Hanno Schärf natürlich im Ärzteblatt, aber auch bei uns im Stern in der Rubrik »Die Diagnose«. Daraufhin bekam er Post von dankbaren Patienten und einen Anruf. An einem Tag, das
0: ist auch schön, ruft es Sonntags hier an. Sind Sie Dr. Schärf? Habe ich eingehängt. Nochmal, nach fünf Minuten. Sind Sie Dr. Schärf? Ja, wer sind Sie? Ja, wollte nur sagen, von Ruhe rufen Sie an aus Berlin. Wollte nur sagen, tausend Dank, habe Ihr Artikel gelesen anderthalb Jahre Schmerzen vorbei. Das war auch äh, rührend.
1: Mhm. Ja. Dass
0: sich eine Frau bedankt und sich die Mühe gemacht hat, meine Telefonnummer rauszusuchen, die in Berlin
1: lebt. Ja, toll. Manchmal muss man doch weiter in der Krankengeschichte zurückgehen, als man denkt, um auf die richtige Spur zu kommen. Und noch ein kleiner Podcast-Tipp meinerseits. Ein Jahr nach der Veröffentlichung des Podcasts Faking Hitler gibt es jetzt Bonusfolgen. Der Podcast beschäftigt sich ja mit dem Skandal der gefälschten Hitler-Tagebücher beim Stern. Und diese Bonusfolgen zeigen noch nie gehörtes Material aus dem Interview mit Reporter Gerd Heidemann. Außerdem gibt es einen Blick hinter die Kulissen des riesigen Projektes. Die Bonusfolgen von Faking Hitler jetzt auf www.sternplus.de. 30 Tage kostenlos testen. Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose,
0: der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow. Und
1: Sternde Audio Now.